0: Você sabe o que é um malware? Bom, se você não sabe, o um malware é o que a gente conhece pelo nome popular e genérico de vírus no ambiente digital. E como acontece com o vírus biológico, uma pequena mutação pode fazer com que um malware ultrapasse barreiras e se torne absolutamente prejudicial. Além dele, temos ainda os ransomwares, rootkits, adwares, keyloggers, enfim, vários deles que estão presentes no nosso dia a dia, e diversos outros tipos de ameaça que estão evoluindo cada vez mais. E a segurança digital da sua empresa precisa evoluir junto e isso é um fato. Eu sou Daniel Leite, sou gerente de canais do Google Cloud e tenho sempre aqui comigo no Google Cloudcast, apresenta o meu amigo e parceiro Marcelinho. Chega pra cá Marcelinho.
1: Fala pessoal, fala Dani, tudo bem? Eu sou Marcelo Gomes, eu sou executivo de vendas do Google Cloud e eu tenho uma enorme satisfação de anunciar que o assunto de hoje é segurança digital. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que a gente valoriza tanto né, nos dias atuais eu tenho o prazer de receber e também o meu amigo aqui, Marcos Cavinato, que ele é Head de Segurança, Redes e Compliance aqui no Google Cloud na América Latina. Seja muito bem-vindo, Cavinato, e que prazer ter você aqui com a gente no podcast. Fala,
2: pessoal, olá a todos que nos escutam. Eu me sinto privilegiado em estar aqui representando os milhares de profissionais de segurança da informação que, por tanto tempo, tiveram que almoçar sozinhos, não tinham amigos dentro da empresa, que chegavam a ser vistos como os inimigos do progresso, ou, pior ainda, um mal necessário. Hoje de segurança da informação vive um momento único, é parte fundamental de qualquer negócio e aquelas empresas que conseguem posicionar segurança como um diferencial competitivo estão colhendo os resultados positivos. É disso e muito mais que a gente vai falar hoje. Muito bom.
1: E além do caminato, a gente também recebe aqui o Renato Lopes, que é Solution Manager da Gigabytes, uma grande parceira aqui do Google Cloud na América Latina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Renato, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Oh, valeu, obrigado. Eu que agradeço, Marcelinho, Daniel aí, Cavinato, né? Cercado por feras, né? Não, não tem como, como ser melhor, né? É, tenho certeza que esse assunto é muito importante para todo, todo ecossistema de tecnologia. É um pilar, né? Segurança, e vamos trocar essa experiência, né? Falar um pouquinho das experiências vividas com clientes, parceiros de tecnologia e seguir, né? Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Cavinato. Obrigado, Renato. Temos hoje realmente um assunto bem legal
0: a tratar. É, bom, desafio em termos de segurança nas organizações tem crescido demais. né? À medida que, é, eu comentei no início, muitas ameaças novas surgem todos os dias, o ambiente digital fica desprotegido ou precisa ser mais protegido. E para proteger dos riscos, que são esses gigantescos que nós falamos, as empresas precisam de soluções poderosas é, que vão ajudar o dia a dia dos funcionários, dos clientes, dos parceiros a fazer essa segurança que realmente aterrissar e acontecer. Certo, Marcelinho. Acho que fiz um briefing bom, certo? Com certeza,
1: Dani. É isso aí. E eu quero aproveitar para iniciar a nossa conversa. Tem uma coisa muito importante que é explicar para quem está ouvindo a gente. Quais são os verdadeiros riscos que a gente está submetido aí no ambiente digital todos os dias, né? E quais são os impactos nos sistemas e nos dados das empresas? Então eu começo perguntando para o Cavinato. Quais são as diferenças entre os tipos de malware e outras ameaças? E qual que é o dano real que elas podem causar em dados e sistemas das empresas?
2: Olha, a taxonomia, né? então quando a gente fala aí de malware e o keylogger e o adware e tantos outros... Ela até chega a ser desprezível a classificação nos dias de hoje... Porque de uma perspectiva de segurança a gente se preocupa mais até com o objetivo... Né? O que, que eles querem fazer como resultado? Então quando a gente pega todos esses malwares ou esses vírus... A grande verdade é que hoje em dia eles variam no como, mas não no objetivo. Ou seja, cada um tem uma técnica diferente para infectar uma máquina, fazer uma propagação, mas o objetivo costuma ser muito semelhante. Para entender isso, vale até uma volta no tempo. Eu, o pessoal que trabalha aí há mais tempo vai lembrar década de 90, quando começou a falar em vírus e worm e cavalos de Troia, por exemplo, a gente vê duas diferenças muito, muito importantes em relação aos dias de hoje. Primeiro, o próprio objetivo que e na época tinha muito mais a ver com causar incômodo, né? Tu pegava um vírus no computador e ele mudava teu fundo de tela, ele fazia teu mouse tremer, e aí tu formatava e tava tudo certo. E a segunda grande diferença tem a ver com os autores dos ataques, que naquela época costumavam ser os famosos nerds, né? Que aprendiam em casa, no porão da sua casa, eram autodidatas, aprendiam a programar e criavam os vírus. Hoje em dia, é uma diferença crítica aqui, que todos eles têm alguma finalidade econômica. E os criadores não são mais de porão de casa, mas sim muitas vezes são bancados por governos que criam máquinas de ataque digital, e quando a gente chega no dano que é a segunda parte da tua pergunta né? É, a gente está falando de prejuízos financeiros bilionários, a gente está falando de dano à reputação da marca, danos à reputação de governos, e chegando ao extremo até de risco de morte, quando a gente tem casos, por exemplo, de hospitais que são infectados por ransomware e que ficam com sistemas indisponíveis que afeta a cirurgia, tratamento, etc.
0: Bom que você tocou nesse tema, Cavinato. Obrigado por voltar a gente lá no passado em 90. Isso é bom porque recobramos algumas coisas que vivemos lá atrás e a gente sabe que hoje os desafios realmente são bem diferentes. E aí quando a gente olha para essa linha da cibersegurança, né? É, sabemos que já há algum tempo e talvez até muito mais recente, nesses últimos anos, tem crescido demais a importância desse tema. Olhando para a segurança digital como um dos assuntos mais importantes dentro da estratégia das empresas, né? e vocês reforçaram isso, queria que tanto você, Cavinato, quanto o Renato pudessem colocar um pouquinho de que forma vocês percebem é, o aumento do interesse pelo tema nas empresas e como essa questão de segurança tem se tornado uma prioridade para os líderes de negócio? Que você próprio comentou, né, Cavinato? Pode afetar não só a parte financeira, como a saúde em si da empresa. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco desses, desses dois temas.
2: É, eu até brinquei na abertura né, que o pessoal de segurança não tinha amigos, que chegava a ser visto como um inimigo. É, mas vale fazer um meia-culpa aqui também dos próprios times de segurança que por muito tempo os próprios gestores, os profissionais, analistas, eles se comparavam como se fossem seguros né? Segurança é como seguro É algo que tem que fazer Porque se acontecer alguma coisa Tem que estar com o seguro Seria o equivalente Mas eu pergunto para vocês né, Renato, Marcelo, Dani Quem que gosta de pagar seguro? Então no final das contas Acabou sendo um tiro no pé Dos próprios profissionais Agora virando a página Olhando para os dias de hoje é, Muito graças até aos efeitos dos ataques O que a gente viu na mídia O que a gente vê diariamente nos jornais Segurança ganhou uma prioridade, é uma prioridade que escalou a própria hierarquia da empresa, então a gente começa a ver cada vez mais empresas que têm um, um Chief Security Officer, né, um executivo de segurança que reporta diretamente para o CEO, um executivo que tem acesso direto ao board da empresa, que também vê segurança como um tema importante. Ou seja, o que a gente vê nos dias de hoje, de fato, é que muitas empresas estão utilizando o investimento em segurança não como um seguro, mas sim como um diferencial competitivo. E elas usam isso, elas tiram conformidades aí como ISO e outras e usam isso como um diferencial para levar para os seus clientes. Afinal de contas, o cliente cada vez está com menos paciência com empresas que têm vazamentos de dados e ataques. né? Então, acho que é por aí que a gente está vivendo hoje, Dani, Marcelo, Renato, o mundo em que segurança está virando um diferencial de negócio e as empresas percebem isso e estão investindo cada vez mais.
3: Valeu, Cavinato. Bom, concordo tudo que você falou, e assim, eu acredito que cada vez mais segurança é inegociável nas empresas. Hoje a gente vive a era da transformação digital. A gente No mundo todo se fala em carro autônomo, banco digital, as empresas estão 100% online, né? E não pensar em segurança é similar a você ter seu carro destrancado com a chave dentro dele, lá no centro de São Paulo, né? Então, assim, é algo que as empresas têm que começar a incluir no contexto, né? E responder ao que o Daniel falou, né, quanto a números e números macros, né? A gente pode dizer que os ataques estão nas casas de milhões, milhões de ataques por ano, né? E ano contra ano isso dobra, triplica, né? E para os negócios prosperarem, né? As empresas precisam mitigar esses riscos, tá bem estruturada na vertical de segurança, né? E só assim elas vão estar tá preparadas mesmo para conseguir crescer, né? Porque quando a gente fala no âmbito de negócios, o negócio, a única forma dele crescer é se ele mitigar riscos, se ele for resiliente, se ele for sustentável, né? Então, para mim, segurança é algo que ou tem, ou tem. É inegociável e não é a responsabilidade de uma área só. Isso é uma, um mindset né, da, das pessoas que estão ali na, nas corporações.
0: Boa, Renato. Quero aproveitar até para é, esticar um pouco mais essa pergunta. Né? Você citou empresas, desafios. Está evidente que a segurança é uma necessidade em qualquer setor, qualquer segmento. né Quero saber um pouco da tua atuação direto na, na Tigabytes. Né? Como é que você vê essa demanda do mercado? É, às vezes tem cliente que reconhece a importância do tema, mas não sabe por onde começar, por exemplo. Então, quais você diria que são os principais desafios que os clientes estão querendo resolver, as principais necessidades, tecnologia, solução que as empresas vêm buscado. Se puder
3: dar um panorama para gente, ótimo. Boa, vamos lá. Aqui na Tigabarts a gente encontra muitos casos, tá? É, onde a gente vê que a maior necessidade do cliente é identificar seu nível de maturidade da segurança digital. Muitas vezes a empresa ela não sabe o nível de maturidade que ela está. Às vezes ela acredita que ela está muito boa ali no, no front-end, ali na segurança de entrada, evitando é, vírus, enfim, qualquer tipo de ataque, mas ali num um desastre recovery outras soluções que complementam o pilar de segurança, elas são descobertas. Então, o que a gente sente é que o principal apoio que a gente dá é um apoio de fundação desses clientes. Quando a gente diz fundação, é trazer a segurança digital para as empresas, primeiro, avaliando o nível de maturidade deles, né? e depois, construindo essa jornada junto deles. Porque cada empresa tem o seu modelo, tem o estágio que ela, que ela está ali de, de maturidade digital, né? que vai desde um tático até um estágio transversal transformacional. A gente usa muito aqui na, na Tigabytes uma metodologia que o Google tem de assessment que ela é focada no é baseada no, no NIST, né, que é uma uma federação de regulamentação internacional, né, um órgão. E essa metodologia ela tange algumas macroesferas, né, que vai desde a identificação de ameaças, contornos né, proteção e até como você responde quando você já é atacado e isso é uma coisa importante quem não cuida de segurança vai ser atacado uma hora ou outra isso é, é um fato né? Então, assim, o nosso diferencial em Gigabytes é trazer através dos nossos especialistas né, a estruturação dessa maturidade né, e apoiar a jornada dos clientes, porque a gente acredita que através dessas melhores práticas a gente eleva a resiliência deles e garante mais tranquilidade no uso da nuvem, né?
1: muito bacana esses pontos que você trouxe, Renato e acho que é super importante a gente pensar em maturidade sempre, né? Quando a gente fala de segurança, porque existem vários níveis aí de maturidade e cada empresa cada cliente, cada contexto vai estar tá num nível diferente. E até vou aproveitar esse gancho e falar um pouquinho aqui do que a gente tem debaixo do guarda-chuva né, de Google Cloud, tem bastante frente focada nessa questão de cibersegurança. Então, tem Recaptcha, vírus Total, Chronicle o próprio setor de segurança do Google Cloud e mais recente a gente teve aqueles são da Mandiant. Eu vou aproveitar aqui a presença do Cabinato. Cabinato, você consegue explicar aí rapidamente para quem está nos ouvindo as diferentes abordagens e funções de cada uma dessas frentes que a gente tem aqui dentro do Google Cloud? Claro, é, e se eu pudesse até dar um
2: passo atrás, o, o que o Google quer fazer, na verdade, é ser reconhecido cada vez mais como uma empresa de cibersegurança. Por isso, nós anunciamos um investimento de 10 bilhões de dólares no setor, isso inclui aquisições, desenvolvimento interno, etc., e nesse contexto, então, o Google está construindo um portfólio de soluções e práticas que atacam problemas iminentes da indústria de cibersegurança. Então, os exemplos que tu deu, né? o reCaptcha, também conhecido como clicar na faixa de segurança, no barco, na moto, e é... essa é a versão 2 do reCaptcha. O reCaptcha tem uma versão 3 que é completamente invisível para o usuário final e cada vez mais empresas têm usado isso contra ataques digitais, contra fraudes. O vírus total é um outro bom exemplo, é uma central de inteligência gigante disponível é para quem não conhece, é virustotal.com tu consegue enviar arquivos páginas URL e ele vai te dizer se é bom ou se é ruim e uma camada gratuita que qualquer um pode usar né? Chronicle, tu comentou um outro exemplo é uma ferramenta tanto de CM ou seja, de gerenciamento de eventos de informações de segurança como uma ferramenta de SOAR, ou seja de orquestração, automação e resposta a incidentes de segurança e se encaixa no que a gente posiciona aqui como uma solução de modernização de centros de operação de segurança, o SOC, né? ou seja, modernização de SOC. E, finalmente, a Mandiant foi uma aquisição do ano de 2022 no valor de 5.4 bilhões de dólares. É uma empresa que traz para o Google produtos e serviços, mas que é fundamentalmente reconhecida na indústria por três pilares. O pilar de consultoria de segurança, ou seja, antes de eu sofrer algum tipo de incidente, eu me preocupo em entender qual que é a minha maturidade, como é que eu estou, então é a consultoria. O segundo Pilar é inteligência de segurança, ou seja, como que a empresa hoje, né, é como se fosse uma consultoria também, mas muito focada em inteligência, como que a empresa consome inteligência de segurança. E o terceiro pilar, que é o, o coração da origem da Mandiant, é o pilar de resposta a incidente, que é
1: tem seu próprio universo aí, né. Super bacana o que você compartilhou agora, Cavinato, Poxa, o Google buscando aí ser reconhecido, né, como uma empresa de segurança dentro do mercado e todos os caminhos que a gente tem feito aí para chegar nesse, nesse objetivo. E, dentre tudo que você mencionou aqui, eu queria aproveitar para comentar isso um pouquinho mais sobre a mandate, né? Entre outras coisas aí, ela também é muito reconhecida como uma empresa de resposta a incidente envolvendo essa questão de ataques cibernéticos. Como é que você acha que funciona na prática? E por que, que é tão importante não só os, os clientes, as empresas, prevenirem, mas também saber responder? e agir rápido porque uma coisa é certa né que todo mundo que está exposto como uma aplicação uma empresa um, um site qualquer coisa que esteja exposto publicamente vai ter risco de sofrer um ataque e aí cada vez como o próprio Renato comentou né milhões de ataques está crescendo exponencialmente a tendência é só aumentar
2: olha Marcelo eu vou até aproveitar o que o Renato comentou ele falou sobre o NIST né o Instituto Nacional de padrões e tecnologia americano o NIST ele criou um framework de segurança que chama Cybersecurity Framework e eu comento sobre isso porque é o framework de segurança mais usado do planeta. Esse framework, ele fala de cinco pilares fundamentais para a segurança, que é identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então, a ideia é que tu tem que identificar os teus ativos mais importantes, proteger os teus ativos e aí, claro, o sonho de todo profissional de segurança é que tu invista em proteção e com isso tu fique 100% protegido dos ataques e logo tu não precisa detectar, nem responder e nem recuperar nada. Só que a realidade, claro, é que não importa quanto tu invista em Fire ou proxy antivírus, não importa quão bem treinados estejam os teus mil funcionários, basta um funcionário fazer um clique no lugar errado e pronto. Né? A gente passa da proteção e tem que falar de detectar, responder e recuperar. Então, o pilar de detecção, ou seja, detectar um ataque, responder a ele, aqui a gente pode falar de mitigar, conter, né? reduzir o escopo dele o máximo possível e recuperar o ambiente para um estado normal, cada vez mais ganha mais importância. E tudo isso vem de contra a tua pergunta, porque as empresas tradicionalmente investiram muito sempre no segundo pilar, que é o de proteção. Ocorre que, uma vez que a gente está mudando o, a forma de trabalhar para detectar e responder, principalmente, esse quarto pilar, que é o pilar da resposta, é um pilar com o qual as, a maioria das empresas não está familiarizada, muitas vezes não está preparada e não sabe o que fazer no dia, no fatídico dia em que aconteceu um evento crítico. E aí, dentro desse contexto, é que a Mandiant traz esse expertise, entre outros, né, de como responder a um incidente. Porque responder a um incidente não é um tema puramente técnico. Envolve, por exemplo, comunicação interna com os executivos, os stakeholders. Envolve comunicação externa, muitas vezes com reguladores, com os próprios clientes, com a mídia, dependendo do tamanho do ataque. É, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga, em caso de vazamento de, de, de alguns tipos de dados, que essa comunicação seja feita. Então, a mande a gente dentro do contexto de resposta a incidente traz todo esse expertise de como fazer uma resposta a incidente bem feita. E aí tu falou como que é na prática, né? Na prática mesmo, a Mandiant até entrega um 0800 que o cliente pode ligar, literalmente um 0800 que o cliente liga durante um ataque para ter um engajamento de especialistas em resposta a incidente, mas claro o que a gente sugere é que isso seja feito de maneira antecipada, tanto com o pilar de consultoria para tentar evitar que um ataque aconteça, mas também também com uns pacotes né, que pode fazer de antemão para que a empresa esteja preparada quando o incidente acontecer. Isso poderia ser comparado a um manual de ações. Né? Ou seja, se eu tiver um incidente, eu tenho que começar fazendo isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, tu garante que tenha um, um fluxo processual ali razoável de operação diante de um evento potencialmente catastrófico como pode ser um, um incidente de cibersegurança.
0: Cavinato, você falou agora também desse contexto mande, te adorei o negócio do 0800 porque querendo ou não é uma linha muito mais prática pra gente utilizar, né, conhecida por todo mundo mas você também falou de Chronicle e de modernização do, do SOC né, do, do, do Centro de Operações de Segurança mais especificamente o CIEM e o SOAR, eu entendo que o CIEM já é algo que a gente vê há bastante tempo na indústria, enquanto o SOAR é alguma coisa mais recente, queria que você falasse um pouco pra gente, qual que é o objetivo do Google aqui e como que isso contribui pra segurança do cliente? É.
2: Mais uma vez, alinhado com o que eu falava, né, a gente já sabe que não dá para proteger tudo, portanto, detectar, responder e recuperar são pilares cada vez mais importantes. E aí, neste contexto, o Google hoje possui no seu portfólio um produto que se chama Chronicle CM, um outro que se chama Chronicle SOAR, que se encaixam com a modernização do SOC. Hoje em dia, o que a gente vê de médias da indústria gira em torno de 200 dias para detectar e responder a incidentes. É um número muito grande grande, 200 dias é uma média. A nossa proposta com uma modernização de SOC é justamente entregar para o cliente ferramental para ele conseguir fazer isso de forma mais rápida. É isso que a gente se refere com modernização de SOC. A gente acredita que um SOC não pode ter uma média de 200 dias para detectar e responder. Portanto, a gente acredita que o SOC atual é um SOC lento e o SOC moderno ele tem que ser rápido. E tratando especificamente do Chronicle, que é o coração dessa estratégia de modernização de SOC, ele ele tem dois componentes, o Chronicle CM que como tu bem falou, é algo que já existe há mais tempo na indústria, né? o CM décadas já, enquanto que o SOAR é, não tem sequer uma década. O CM ele existe para centralizar logs e eventos de segurança, correlacionar isso e tentar encontrar ataques e anomalias enquanto que o SOAR, que novamente significa orquestração automação e resposta de segurança, ele existe alinhado com uma prática mais moderna de automação, ou seja, existe executar ações de forma automática e menos manual, porque mais uma vez a gente acredita que isso é importante para deixar mais rápido este processo a gente tenta tirar o fator humano e botar um fator aí de automação no contexto então de Chronicle o Chronicle CM ele é algo que o Google já usava internamente desde os anos 2010 2011, então por quase uma década era o jeito Google de tratar o problema de logs de segurança e no ano 2020 mais ou menos ele foi lançado como um produto Chronicle CM. O Soar, ele veio de uma aquisição do ano passado, do ano de 2022, e que está sendo integrado ao Chronicle para que seja unificado, né? que a gente tem o Chronicle como uma ferramenta só.
0: Boa, ficou claro. Acho que pelo menos o panorama total, não só você valor inicialmente de todas as soluções, mas também essas diferenças. Obrigado pela tua resposta. Mas agora eu quero falar de um tema que vai se conectar aqui completamente e, e, e vai extrapolar um pouquinho também o que a gente já falou agora, um pouco mais aterrizado em solução, etc, que é cloud security. Então Você mesmo comentou que o Google Cloud tem essa preocupação, anunciou investimento de 10 bilhões de dólares para os próximos cinco anos, é, buscando um, um forte portfólio, né, um desenvolvimento de um portfólio de segurança para ambientes multi-cloud. Dito isso, queria que você explicasse a diferença entre segurança do mundo on-premise e segurança em cloud, segurança na nuvem. Por que, que nuvem é uma opção muito mais vantajosa e tem se destacado como uma estratégia muito importante para as empresas que buscam segurança?
2: Que é que a gente não tem mais umas oito horas para poder passar mais tempo no assunto. Vou tentar ser rápido então. É, bom, eu já tenho tempo suficiente na indústria para ter trabalhado no mundo puramente on-premise e já há certo tempo trabalhando com nuvem. Eu acho que o jeito mais simples de responder essa pergunta é voltar para o básico que é o modelo de responsabilidade compartilhada. Você vê como os assuntos eles sempre convergem aqui. né? O modelo de responsabilidade compartilhada ele foi criado também pelo mesmo NIST, para tu ver como ele é referência na indústria há mais de uma década. E o que ele tenta fazer é botar o on-premises do lado do infraestrutura como serviço, do lado do plataforma como serviço, do lado do software como serviço e definir responsabilidades compartilhadas entre o provedor e o cliente. Isso é importante porque nos permite apontar a evidências de que uma vez que tu saia do modelo on-premise e vá para o modelo mais básico de uso de nuvem, que é o modelo de infraestrutura como serviço, tu já está delegando para o provedor, nesse caso o Google Cloud, uma parcela de responsabilidade de segurança significativa, como por exemplo, toda a parte física, todo o data center, todo o cabeamento, garantir que os extintores de incêndio estejam na validade e funcionais, ou seja, tudo que tem a ver com o risco associado à responsabilidade física já passa a ser do provedor. E isso é só um pontapé inicial da conversa maior que é, uma vez que tu leva o teu serviço para a nuvem, independente do modelo de IaaS PAS ou SAS, tu já está pegando uma parcela menor da responsabilidade e delegando uma parte parte maior para o provedor. E quando a gente fala de um provedor como o Google Cloud, a gente está falando de um provedor que tem mais de 110 conformidades, né provas de conformidade. Então, coisas como PCI para cartão de crédito, ou ISO 27001, ou NIST 853, que é um, um, um padrão de indústria muito usado. Eu estou falando de 110, mais de 110, desses tipos de padrões que são aceitos pela indústria como melhores práticas. Agora, o próximo passo aqui do Google, no sentido de nuvem e proteção de nuvem, é que a gente tenta não falar mais de responsabilidade compartilhada e a gente é o primeiro provedor a falar em destino compartilhado. Eu sei que pode parecer algo muito filosófico, mas a ideia é a seguinte, quando tu fala do modelo de responsabilidade compartilhada, que tem mais de uma década e é o padrão, a gente basicamente traça uma linha e fala daqui para baixo é minha, eu sou o provedor, então eu cuido do data center, da rede e dos logs. E daqui para cima é teu, cliente, tu vai cuidar de botar um firewall virtual, tu vai cuidar de definir os acessos, isso é o modelo tradicional. No modelo de destino compartilhado, que é o que a gente propõe na indústria hoje em dia, o Google Cloud ele tenta ajudar o máximo possível nessa parcela que é responsabilidade do cliente. Então a gente entrega uma série de ferramentas e soluções que olham a responsabilidade do cliente e a gente dá dicas do tipo, cliente, é tua responsabilidade compartilhar ou criar os acessos para os usuários. Mas a gente está vendo aqui que tem usuários com privilégios muito amplos. Então a gente sugere que tu reduza esse escopo para reduzir o teu risco. Esse é o destino compartilhado, que é o que a gente acredita que dá ainda mais segurança para o cliente, reduz o risco do cliente e a gente acredita ser o, o modelo mais moderno nessa relação entre provedor e cliente de nuvem.
0: Olha, do jeito que você comentou, não me parece nada filosófico, não. Me parece uma coisa bem direcionada e, e uma tendência para consolidação realmente de, não só de soluções, mas de um apoio ou, e conectando os pontos que você falou, né, para identificação, para validação, depois para é, é, retenção da ameaça. Ou seja, eu acho que esse é um, é um caminho sim e talvez o, o mais válido. É, e eu quero colocar o Renato também nessa mesma conversa. Como é que um parceiro especializado, Renato, apoia nessa nessa mesma história que o, que o Cavinato comentou agora. Boa, obrigado
3: Daniel. Então, assim é, eu acredito em uma frase que eu ouvi de uma amiga muito tempo atrás, que assim, a nuvem é simples mas não é trivial. É uma traduzindo aí a linguagem é uma sopa de letrinhas você tem que saber a ferramenta certa para o problema que você tá, está enfrentando né? Um, ainda conectado ao que você tinha perguntado de on-premises e, e nuvem, né? segurança entre os dois eu cheguei a ler recentemente é, uma matéria, um portal onde disse que um cliente do Google Cloud ele sofreu um ataque na casa aí de 46 milhões de requisições no ambiente não caiu, mas por que esse cliente não caiu Saiu. aí porque ele estava usando a ferramenta certa dentro do Google Cloud. Na época ele estava usando o Cloud Armor, né, que protege contra ataques de aplicações web. Né? E assim, imagina o mesmo cenário no on-premises, suportar 46 milhões de requisições. Possivelmente não ia cair só aquela aplicação, ia cair todos os outros sistemas da empresa. Né? Então eu costumo dizer que assim, o papel do, do parceiro especializado é trazer para o cliente a, a essa maturidade, é aproximar o cliente da, da realidade atual dele e ajudar ele a atingir o próximo patamar, porque a gente vê casos e casos todos os dias de outros clientes e nossa equipe de especialistas sempre está se certificando em treinamentos junto da própria Google para garantir esse nível elevado tanto para os novos clientes quanto para os clientes atuais, então a, é fundamental ter um parceiro que ajude nessa jornada né? e que compartilhe dessa responsabilidade eu gostei do que o Cabinato falou com a responsabilidade compartilhada. Aqui na Tigabytes a gente não trata o problema de maneira separada, como sendo um problema do cliente. Sempre a gente foca olhando aquilo como um problema nosso. É responsabilidade nossa ajudar o cliente, independente se está na camada dele ou nossa eu acredito que cada vez mais a gente tem que não só pensar no nível organizacional de segurança, mas também em nível de indivíduo, nível dos colaboradores hoje tem muitos ataques que exploram ali credenciais de usuários então levar essa maturidade a todo o corpo da, das empresas é extremamente importante por isso que como Gigabytes, a gente procura ajudar o cliente nesses pontos nesses gaps, né? e com isso trazendo uma melhoria contínua para ele está bom eu
1: reforço a fala do cabinato que eu gostaria que a gente tivesse alguns dias para poder falar sobre todos esses temas aqui, porque se a gente começa, não para mais quando a gente começa a falar de segurança. Mas eu queria complementar a pergunta que o Dani fez e puxar um pouco mais para quando a gente fala das tendências que a gente tem observado durante o ano. É, que tipo de ações, quando a gente fala em Cloud Security, a gente consegue esperar é, do Google Cloud para 2023 e para os próximos anos, pensando em toda essa estratégia de ser reconhecido como uma empresa de segurança o que você acha que faz sentido nesse cenário, Cagnato?
2: De volta aos 10 bilhões né, de dólares em investimento, o que está como foco dentro do GoCloud é continuar desenvolvendo e adicionando controles de segurança da própria plataforma, que incluem ferramentas como essa que o Renato comentou, que conseguiu bloquear um ataque de 46 milhões de requests por segundo. Então, continuar desenvolvendo ferramentas como essa e foco também em modernização de SOC, que é um assunto que a gente falou antes, mas é um assunto amplo, né? Né? Então, modernização do SOC e os pilares envolvidos e também resposta incidente com o Tudo isso a gente falou já durante o nosso episódio aqui e eu vou adicionar um que não foi falado ainda, que é desenvolvimento de software seguro. O contexto aqui é bem relevante. Em 2021, a gente teve ataques que até então não existiam, que foram ataques à cadeia de suprimento do software. Ou seja, a maior parte dos desenvolvedores e empresas usam bibliotecas já abertas ou amplamente utilizadas, e que ninguém olhava para elas com carinho quanto à segurança. Então, ataques do ano de 2021, como ao Log4J, é, foi um dos mais conhecidos, atacaram essas bibliotecas públicas e logo afetaram milhares, se não milhões de empresas que utilizavam esse código. Por isso que é a cadeia de suprimento do software. Nesse sentido, o Google ele vem se dedicando bastante em desenvolver soluções bem abrangentes. Eu vou deixar pontuada uma aqui, que se chama Software Delivery Shield, o Software Delivery Shield ele basicamente agrega segurança no ciclo de desenvolvimento do código desde o momento em que ele está sendo desenvolvido na máquina do desenvolvedor, quando ele está escrevendo o código, que vai incluir até uma camada aí de análise em tempo real do código para ver se ele está incluindo bibliotecas que podem ser perigosas ou não. E ele vai no ciclo, aí no pipeline do desenvolvimento até o momento em que o código é colocado em produção. Então o Software Delivery Shield ele é um guarda-chuvas de ferramentas, soluções, padrões que acompanham então desde a máquina do de desenvolvedor até o momento que ele é colocado em produção e vale a pena manter um olho aberto porque é algo que a gente vai continuar ouvindo falar bastante como tendência não só do Google mas da indústria
1: é super importante esse ponto que você falou de desenvolvimento e também a gente ficar sempre atento a coisas novas que vão surgir, né? os novos ataques aí que podem ser, ser criados no decorrer do tempo. Eu vou trazer um dado é, para a nossa conversa aqui para a gente poder repercutir o, o, um cenário muito importante. O Gartner ele projetou um crescimento de 11% no aumento dos gastos em proteção de dados e gerenciamento de riscos. Se a gente pensar nisso numa escala global, representaria algo em torno de 6,5%. 7 bilhões de dólares somente em 2023. A gente tem pensado e falado muito aí sobre essa questão de projeções para o ano, né? mas eu queria um pouco além e, e a gente pensar o que, que dá para visualizar sobre essa, esse cenário de segurança digital para os próximos anos. Aí eu Vou pedir para você, Cavinato e Renato, pensarem no seguinte sentido. O que, que a gente pode esperar em relação ao crescimento do número de ataques e desenvolvimento de, de novas ações aí de cibersegurança dentro do nosso contexto que a gente está discutindo? E não precisa ter bola de cristal, Tá? pode imaginar o que vocês é, qu quiserem aí colocarem de contexto
3: porque <risos> eu sei que a pergunta é super abrangente. Boa Marcelinho então assim é, eu costumo dizer que assim é papel deles, né, dos criminosos continuar a explorar as, as vulnerabilidades, né? eles vão sempre se especializar, cada dia cada vez mais né? e é o nosso papel, do outro lado da força, né, do lado bom da força né, manter esses ambientes seguros né? a prática de ataque que, como a gente já disse em números, né ela só duplica, triplica ano contra ano. Então, assim, nunca vai terminar essa guerra, tá? E a principal diferença, o Kavinato, ele foi muito feliz quando ele disse que, assim, mudou. Na década de 90, era o, o, a pessoa ali, o, o rapaz que fazia um curso, explorava uma vulnerabilidade e atacava uma empresa, muitas vezes até por engano. Hoje não, hoje são instituições criminosas, né? Que fazem essas práticas para obter valor é, para eles, né? De retorno, né? Então não é mais um indivíduo, você está brigando com corporações do mal mesmo, né? E assim, é nosso papel do parceiro, né? Da Tigabytes, e acredito que da Google também, né? Apoiar para que os clientes estejam prontos, né? Tanto previamente quanto durante, ou numa resposta incidente, né? Porque é muito comum um cliente entrar em contato conosco quando ele está tendo um problema. Só que aí você resolve o problema, mas tem toda uma cadeia que é necessário ser coberta ou, ou ser aprofundada para não acontecer mais isso, né? Eu acredito que as empresas no Brasil tomaram consciência, tá? Que esse problema já chegou na nossa porta. É só dar um Google que você vê várias empresas sofrendo ataques, né? Sendo reféns aí desses criminosos, né? E assim, de certa forma, isso é bom porque traz uma clareza para os gestores, né? Os nossos amigos gestores de TI, né? Os CISOs, né? Eles vêm eles ganham força para conseguir trazer mais treinamento, trazer mais tecnologia para dentro das empresas né e assim a, a gente acredita que esse número somente não vai diminuir e a gente vai acabar elevando a maturidade das empresas no brasil como um todo tá bom é
2: o eu acho que a única certeza que a gente tem então <risos> é que os ataques não vão diminuir, né? concordo com o Renato, o, o que acontece na prática é que esses vírus e os Worms e os Keyloggers é, eles continuam por aí, eles não vão embora, não é que quando chega um tipo de ataque novo, os anteriores eles desaparecem só vai incrementando a quantidade de ataques a gente pega aí os Ransomers né, que fazem sequestros de dados eles estão cada vez mais evoluídos, parece brincadeira, mas não é, muitos deles já contam até com time de suporte hoje em dia então tu vê que teus arquivos foram criptografados e tu consegue mandar pro suporte deles eles um arquivo e eles se devolvem o um arquivo já sem criptografia para provar que eles têm como te devolver e te incentivar de uma maneira bastante comercial a fazer o pagamento do resgate. Então, isso não vai mudar. Eu acho que nesse sentido, então, o que vale a pena a gente fazer é não só focar nos ataques, embora seja importante, a gente tem que conhecer os nossos adversários, as suas técnicas, os seus procedimentos, mas a gente tem que focar também nos atacados, nas empresas, nas pessoas, que tem que continuar o investimento, tem que continuar a conhecendo a importância do tema, tem que continuar promovendo a área de segurança internamente com uma área independente, e, mais importante uma área que tenha canais de comunicação aberto com o restante da empresa e sim, fazer investimento, voltando aqueles pilares de antes, continuar fazendo investimentos em proteção, em detecção em resposta e em recuperação do ambiente.
0: É, beleza em que episódio? Bom, vocês falaram do tempo, realmente o tempo é algo que a gente consegue e às vezes não consegue controlar, então infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio, mas ficou muito mais do que evidente de que segurança precisa ser um dos pilares de estratégia das empresas. E eu tenho certeza que o Marcelinho concorda comigo, certo? Sem dúvida, Daniel.
1: Como não concordar, né? Já era importante, sempre foi e felizmente está sendo cada vez mais, né? E agora ainda mais. Então eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso podcast e Caminato, muito obrigado por ter participado com a gente aí e por essa verdadeira aula sobre cibersegurança. Obrigado, Marcelo, Dani,
2: Renato, a todo o time que faz acontecer o podcast, contem conosco sempre, a todos que estão ouvindo que isso contribua para um mundo mais seguro, tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional, e vamos juntos por um mundo mais seguro.
0: É isso aí, e vocês aqui conosco, além de trazer felicidade, acho que vocês se completam as informações, então fica muito mais lindo para os nossos ouvintes. É, Renato, muito obrigado, Renato, lembrando, ele é Solution Manager da Tigabytes, nosso parceiro aqui na América Latina, parceiro de Google Cloud, ajudou muito a enriquecer esse papo. Obrigado pela por estar presente.
3: Valeu, Dani. Eu agradeço pelo convite em nome da Tigabytes, a todos vocês, a equipe do Google aqui presente, tá? E assim, quem trabalha com tecnologia sabe, né, que é um ambiente de evolução constante, né? Eu fico feliz em poder participar desse podcast que trata de um pilar fundamental para as empresas, né? Eu espero que essa nossa iniciativa ajude os clientes a dar aquele insight e dar o próximo passo, né, não, não sentir medo de, de Enfrentar a segurança. Muito obrigado.
1: E para todos que estão nos ouvindo, vocês já sabem. Não vai deixar os seus dados em risco, certo, Dani?
0: É isso aí, por hoje é só, pessoal. É, não se esqueçam, você é parte importantíssima do nosso podcast. Não deixe de mandar suas dúvidas, sugestões, elogios, críticas ou qualquer outra coisa que vocês queiram pelo nosso e-mail, googlecloudcast.google.com.
1: E também não deixe de seguir o Google Cloudcast na sua plataforma de streaming favorita. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Overcasts, no PocketCasts, no Rádio Public, na Amazon e também no YouTube seguindo a gente, você não vai perder nenhum episódio e ficar sabendo sobre tudo de novo que vem por aí.
0: É isso aí, haja cast, eu espero que vocês possam
1: seguir em todos eles, porque tem, <risos> estamos
0: publicados em todas as plataformas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu
2: pessoal, até a próxima.